0: 用客观的角度看保险，用公正的态度讲资讯。这里是你不知道的保险知识。好，各位亲爱的朋友们，最近呢有朋友问我，父母异地就医应该如何报销医保？今天啊，我们就针对于这个问题，跟大家一起来聊一聊。我们可能经常会遇到以下两种情景：老人帮子女带孩子。长时间生活在异地，随之呢就带来异地就医的问题。第二种情况呢，比如说啊，北上广的医疗条件非常的发达，很多的患者为了得到更好的治疗，会主动进行异地就医。随着交通的便利啊，中国人口的流动性越来越大，人们可以快速的更换工作，但是呢，由于户籍制度限制等因素，很多医保的福利政策还存在着一定的滞后。所以呢，今天啊，我就结合医保的政策。为大家提供一份异地就医指南，主要呢分为以下三点：第一，异地就医都有什么样的难点；第二，异地就医如何办理报销的程序；第三，也通过两个案例让大家清楚什么是异地就医。我们先来看一下哪些人群需要异地就医。根据常见的情况，可以划分为以下四类：一种呢叫做一次性异地就医，可能是因为出差、旅游突发了疾病。而产生的就医行为。第二个呢，叫外地灵活就业人员，可能是在外地工作，但是呢，由于户籍的限制，无法购买当地的医保，从而产生的异地就医。第三种呢，是为了更好的医疗条件选择的异地就医，比如说啊，为了北上广或者说一些省会城市更好的医疗条件，主动转移到外地这样的一种就医行为。第四种呢，叫做随迁人员的异地就医，比如说呢，父母。随子女在外地长期居住，或者是呢孩子随父母在外地长期居住。为了方便大家的理解，我们一个一个来详细跟大家分析一下。第一个呢叫做一次性的异地就医，这种情况比较简单。比如说你去旅游、出差发生的感冒、发烧等等的情况，一般的医疗费用支出不大，可能很多人都考虑到风险自留，就是自己出这个钱去治病，或者收集好。所就医过程的单据，回当地的社保机构提交报销申请。这个呢，可以按照比例报销。不过必须要提醒大家的是什么呢？一般只有急诊才是可以报销的。第二种呢，叫做外地灵活就业人员。很多人呢都是在外地就业，可能从事的职业没有办法办理当地的社保。比如说你的工作性质比较自由，啊，比如设计师、作者或者是个体户等等等等。还有呢。就是尚未工作的人员，比如说啊，全职妈妈、学生儿童、待就业人员等等。还有一种呢，就是公司啊，非法不给你缴纳，比如一些小的创业型公司延迟为员工缴纳社保。所以呢，这些人呢、啊，都存在异地就医的风险。所以以上几类人员、啊，我建议大家采用商业医疗保险的方式去解决自己的医疗风险问题。当然啊，上面两种属于比较简单的情况，一般发生的医疗支出啊。都不会特别大，但对于为了更好的治疗，主动选择异地就医，或者呢父母随迁异地就医这样的情况呢，会非常的复杂。我们通过具体的案例来进行详细的分析。首先呢，我们来看一下第一个案例，讲的呢是为了得到更好的治疗手段而主动选择异地就医的情况。A 先生呢在老家只有新农合，最近呢由于患了重疾，需要进行异地报销。那我们来看一看。A 先生应该如何进行呢？首先，我们来看一下第一种情况，转诊省内。这个呢，报销流程，第一个电话咨询上级医院新农合报销的政策，然后呢，本地医院开具转诊证明书。可能这个东西啊不好开，但是呢，非常的关键。拿到转诊证明书之后啊，要到当地社保机构进行备案，然后再去想要去住的这个上级医院办理住院手续。出院的时候。可以直接获得报销的补贴，而针对于报销比例啊，也跟大家讲一讲。因为 A 先生呢是新农合，在不同地方就医是有不同的报销比例的。首先呢，如果是在乡镇卫生院，起付线是100块钱，也就是100以上才予以报销，报销比例呢可以高达 90% 如果是在县级二级以下医院，这是含二级的，起付线400块钱，也就是自费400报销比例可以达到 80%。如果是在市级二级以下医院，起付线为700块钱，报销比例可以达到 70% 省级二级以下的医院，起付线为 1,000 块钱，报销比例呢为 65% 省级三级医院起付线呢为 2,000 块钱，报销比例只有 65% 但啊，上面呢只是一个大概的举例，具体的报销啊还是需要结合具体的医疗内容来进行。这刚才讲的是在省内就医转诊。再给大家讲一讲转诊省外应该怎么办。当然啊，报销流程跟上面讲的比较类似，可能主要就是报销比例的影响。A 先生呢，当地新农合的标准是省外就医起付线一律为 2,000 块钱，补偿比例呢为 35% 到 65% 因为各省的新农合报销目录不太一致，那么整个算下来，病人的实际报销比例会很低。上面的情况都是理想当中。比较完美的情况，因为在实际的操作过程当中，转诊证明并不是非常容易开具的。试想一下，如果很容易就开到这个转诊证明的话，那么患者为了得到更好的医疗条件，都会到省内以及省外去就医，这个就无疑加剧了医疗资源的供需矛盾。一般转诊证明的开具条件是当地没有这种病的治疗设备。对于县城医院转诊至上一级医院来讲，相对来讲。还比较容易，但是如果想从省会城市转诊到北京，就相对来讲比较困难，因为省会城市肯定会有相对应的治疗设备，所以啊，你就很难去找到一个说服医生去转诊到北京的理由。再来跟大家讲一种情况，就是非转诊的异地就医，因为转诊啊存在着很多的限制，所以大多数情况之下都没有转诊的手续，然后呢，自行到其他的城市进行就诊。以 A 先生为例，那么最后实际报销的比例将会大大降低于 35% 根据不同地方的政策，报销比例大概在 0% 到 35% 之间，这个报销比例就非常低了。我们再来看一下 B 先生 ，B 先生呢在深圳，假设职工医保一档住院报销为 90% 未办理转诊手续而异地就医。我查了一下深圳社保的网站，得到了以下规定：参保人员未按规定。办理室外转诊或常住内地就医登记手续，到国内非定点医疗机构就诊发生的住院医疗费用，先行支付现金，其后呢，凭相关的单据和资料，向市社会保险机构申请就医费用报销，但报销比例降低 30% 参保人未按规定办理室外转诊或者常住地就医登记手续，到我市室外定点医院就诊。发生的住院医疗费用可以使用社会保障卡直接进行医保记账，但报销比例啊降低十个百分点。所以呢，如果未经转诊手续，那么异地就医这个住院报销的比例只有 60% 至 80% 之间。这里请注意啊，上面提到的报销一定是社保的报销范围之内才可以。对于很多的药品、医疗项目都不是在社保报销范围之内的，自然也就没有办法得到报销。所以呢。实际的报销的费用，在这样的一个比例基础之上，还要再打一个折扣。最后呢，再跟大家一起来聊一聊啊，退休人员如何异地就医这个问题呢，可能和居住城市和参保的城市不同而有所不同。比如说呢，父母在小县城参加社保，然后到大城市陪子女居住，这个呢，可能是目前经常遇到的情况。比如说 ，C 爷爷属于小县城的户籍，退休之后呢，到大城市。和儿子一同居住，想要申请大城市的异地就医，这个呢也分为两种情况，一种呢是自行前往大城市，并且呢没有在参保县城进行登记，也就是他自己去的大城市，但是呢没有跟当地的社保局打过招呼。这种情况之下呢，发生了异地就医就视同非转诊异地就医，报销比例将会极其低。第二种情况呢，就是去了大城市，并且呢已经在参保的县城进行了登记。这种情况呢，如果想要申请异地就医，就有以下几个流程：第一个呢，在县城的社保机构领取申请表；第二呢，到儿子长期居住的街道开具长期的居住证明；然后呢，到所选医院以及当地的社会保险处盖章；第三呢，回县城机构交表，办理异地就医的医疗机构登记；第四呢，等待审批。第五啊，在定点医院住院审批通过之后呢，在大城市定点医院住院的费用就可以参加县城的同比例进行报销。那最近呢，得到了一个好消息，现在国家正在推进异地就医体系的建设，部分城市的异地就医啊，可以直接进行结算，也就是说不用再去返回老家进行报销了。其实刚才说了这么多呀，给我最大的感受就是，想要用医保进行报销，真的不是那么的容易。但是呢。社保还是有自己的优势，那就是保证续保，并且呢可以带病投保。如果在经济条件允许的情况之下，适当给自己买一份商业医疗保险，这个呢就可以更好的去解决异地就医的情况。以上呢就是我想跟大家一起探讨的内容，希望呢对大家有所帮助。所以有很多的东西啊，看上去非常的美好，比如说我们的社保当中的医保，只有你真正用过，你才知道。它其实只是一个最基础的保障而已。要想取得更好的医疗资源和医疗条件，还需要拥有一份商业的医疗保险，这样让你的保障能够更加的完美。那好了，今天的节目呢，到这里就告一段落。如果说您喜欢我们的节目，请千万不要忘记点击订阅按钮来持续关注我们的节目。让我们下期再见。